0: Koronavirus. Podcast Vala 202. 2020. Veliko novega in drugačnega nam je prineslo. Mar si nam ne bo ostalo v dobrem spominu. Kakšna novost pa je bila vendarle prijetno presenečenje. Med njimi je zagotovo klicni center za informacije o koronavirusu. Nič 84, Deluje že od spomladi in vodi ga infektologinja doktorica Mojca Matičič, ki se prijazno oglaša tudi na naše klice. dobrodan. dan. Dobar dan. Kakšno je torej trenutno zanimanje sodržavljanov za informacije, ki jih posredujete v vašem centru?
1: Ja, trenutno zanimanje je pravzaprav tako kot vse leto obratovanja našega klitnega centra ali pa še bolj intenzivno. Jesen smo začeli redno, bi rekla, optimistično s 1200 dnevno, potem se je Mačkan umirilo tam konc novembra in začetku decembra okrog 800-900 klici dnevno, ampak ta teden S tem, da so smo skrajšali za dve uri naše delovanje, imamo spet čez tisoč klicev, torej ljudje res smo postali prepoznavni in ljudje se radi obrnijo na nas po informacijo.
0: Ja, čisto razumljivo. Največ pa se vprašanja vsebinsko spreminjajo, prilagajajo ukrepom, ki nam krojijo vsak dan, pa tudi novostim glede zdravljanja, glede cepljanja, kaj ljudi trenutno najbolj zanima.
1: Ja, trenutno, če govorimo o medicinskem področju, so v sprednju pa res tri teme. Uh, Zelo, zelo aktualne. Prva je seveda cepljenje, druga je množični hitri testi, antigenski testi in seveda tretja je praziki, to je pa sploh hrdeča nit teh vprašanj. Če lahko samo nakratko povem o cepljenju, namreč cepljenje je res novost, tako za stroko, kot seveda sploh za splošno populacijo, ker je za čist novo vrsto cepiva. In ker v našem centru res želimo dati pravoverne in nažurirane informacije, smo Zato, da smo sami sebi naredili učno delavnico, interdisciplinarno povabili nanjo znanega imunologa profesor dr. Aloj Zajhana, pa epidemiologino specialistko za cepivo dr. Marto Grgič in smo resnično ogledali ta cepiva z najrazličnejšimi vprašanji in seveda novostmi. Zakaj? Zarad tega, ker se nam zdi, da kakršnakoli odklonilnost do cepljanja je največkrat povezana za pomankanjem pravilnih informacij. Če nečesa ne veš, ti, ti skeptičen, težko se temu predaš. In to se je tako izkazalo potem, ko smo začeli na naši razlagati našim klicateljem, o značilnosti cepiva. Absolutno so zelo, zelo pozitivno uh, usmerjeni v tej smeri, njih treba prepričovati. Živere dostojna in razumljiva razlaga je čisto dovolj. Uh, tisto, kar je seveda najbolj izbegalo, je, seveda prva stvar je varnost cepiva in edina kontraindikacija, se prav, da se ne sme cepiti, če si alergičen na, na tisti mehurček, maščobnik, ki ovija to uh, substanco, to je pek, pek, polietilenglikol, ampak to je ena sestavina, ki je stabilizator v najrazličnejših substancah, celo zobni pasti, tako da največ ljudi niti ne vejo, kaj to je oziroma, da so to alergični. Na splošno pa, Vemo, da ljudje so zelo alergični na hrano, na zdravila, na cepiva in en podatek iz nekaj let nazaj iz je, da so v tistem letu 600 tisoč odmerkov različnih cepil dal. Uh, stranskih učinkov je bilo pa neč celih, neč šest odstotka, pa še od tega zelo veliko tistih lokalnih rdečina pa glavo bolj pa to. Na antibiotik, penicilinski, najbolj uporabljan je od en do deset odstotkov alergirati recimo v Sloveniji. Na hrano pa sploh veliko ljudi alergičnih, tako da za tisto varnost bo še dodatno poskrbljeno, ker bo vsak človek prevprašan o alergijah, pa še potem po cepljenju bo 15 minut počakal tam, tem, če bi kar kol bilo narobe, ampak večino majstojine povemo, Je to zlovarno. Potem so vprašanja o glede cepljenja: kaj pa, če mora hkrati in drugo cepljenje obnovitveno mete, recimo klopnje meningocepalitis, hepatitis B, tudi to smo razdelali. Sedem dni po takem cepljenju se že lahko cepite proti COVID-u. Če ste preboljeli COVID, če štir tedne se že lahko teplete in je tudi zaželjeno ne, in tako dalje. Torej, ogromno vprašanj v zvezi s cepljenjem in mislim, da so vsi zelo zadovoljni, ko zložijo za slušalko, ker so dobili razglago in se bolj zdaj lažji za cepljenje. No, druga stvar je pa to množično uh, testiranje hitrimi antigenskimi testi, ki se je v torek začelo tudi po Sloveniji. Zelo smo bili vsi prijetno presenečeni, že od jutra so bila vprašanja, že poddelek, seveda, uh, no in um, številke so bile pa, seveda, velike, okrog deset odstotkov je bil prvi dan pozitivnih in to nam nakazuje na to, da so verjetno ljudje tudi z rahlimi, s bolezenskimi znaki tešli šli testirati, ne, kar pa Tukaj na tem mestu bi rada povdarila, tako testiranje je namenjeno tistim osebam brez bolezenskih znakov, kaj ti Slovenija ima dobro razvit zdravstveni sistem in če imaš kakršne koli znake, pokličeš zdravnika, ta te celo spremlja, te na testiranje, te spremlja med boleznjo, ker lahko so kakšni zapleti, ki se jih niti ne zavedaš, ne? o tem smo že veliko govorili. In zaradi tega je pomembno, da če si bolan, pokličeš zdravnika, Če pa si zdrav in želiš preveriti, greš pa seveda na to testiranje. Lep primer je recimo iz Avstrije, iz Dunaja, kjer pa tudi slučajno niso imeli takega obiska kot pri nas, ampak vendarle je Dunaj ima približen tok prebivalcev kot Slovenija, ne dva milijona in tam imajo tri taka testirna mesta za množišno testiranje za antigenskimi testi. Eno je namenjeno temu kot pri nas, brez bolezenskih znakov samo želiš vedeti. Drugo, za tiste, ki imajo bolezenske znake, ne, ker pač nima takega zdravstvenega sistema kot mi. In tretje, za tiste, ki so v visoko rizičnem stiku. No in večina tistih, ki so, mnogo tistih, ki so se šli kar tako testirati, te šlo testirati zaradi praznikov, ker želijo obiskati svoje drage. No in zdaj smo pa že pri tretji nekak uh -huh. glavni temi izdele, ki se je pojavlja Kaj smemo, kaj ne smemo, vsi bi se videli radi, videli svoje drage, ker tole, tole leto, kot ste že rekli, to je bi bilo res stresno, posebno leto, ogromno osamljenosti in osame in običajno so prazdi, ki tista priložnost, da se spet povežemo ne, svojimi dragimi z družinoj in prijatelji, ampak... V bistvu je treba pa te praznike res prilagoditi tako, da ne bomo ogrožali zdravja tistih, s katerim bi se najbolj želeli ponovno povezati. A ne? In odloki oziroma pravila v državi so zelo jasna, uh, to se pravi um, šest ljudi, a ne? samo dve gospodinsti otroci pod 15 let niso vključeni, ampak kaj tudi to pomeni? A ne? Namreč, uh, to je že uh, namreč, recimo, uh, In dober primer zgleda za to je bil v Združenih državah Amerike praznik 16. novembra, zahvalni dan. Pred tem praznikom so američane zelo, zelo opozarjali, kako naj se lotijo tega praznovanja, da morajo upoštevati vse ukrepe, lahko naj se grejo pa tudi testirati na dan, ko bodo šli tja. Ampak gledati moramo, da ta antigenski test to je snapshot, to je trenutni posnetek tistega stanja zdele. Fotografija. A smo zdele tako? Jutr nam že brada ras, smo že drugačni, a ne? Se pravi, in zato v Ameriki, ljudje so se citar testirali, so imeli negativni antigenski test, pol so pa pozabilno vse ostalo in česak so se strokunjati balce uresničili. ljudje niso upoštevali nobenih drugih pri, priporočil, ker so imeli ta občutek lažne varnosti. In ta slavni svetovni ali pa ameriški guru no, infektologije že več kot 30 let Anthony Fauci, tudi samega izmerno, izrevno cenim že vse čas in še prej je rekel, da jansko, da bodo ta božična nevoletni praznik, ki še večji izziv zaradi tega, ker bojo pravzaprav Daljši prazniki, kajti kar pol Ameriki zgoril, ki ljudje niso tega upoštevali, so imeli vznotraj 14 dni potem za 20 odstotkov več okuženih, za 20 odstotkov več hospitaliziranih in kar je najbolj grozen, za 40 odstotkov večjo smrtnost, ker uglavno so šli starejši svoje starše in tako naprej. A ne? Tako da resnično prazniki so lahko velika pas, ampak če jih znamo, če vemo kako, potem bo pa to lažje.
0: Ja, naj torej prazniki ne bodo past. Doktorica Mojca Matičič, omenjali sva že, da delujete od začetka epidemije, nekaj poletnega premora na srečo, ampak zdaj, če primerjate vaše delo, pa tudi odnos ljudi do epidemije spomladi in zdaj jeseni oziroma po zimi, kaj opažate?
1: Um, ja, hvala za tole vprašanje. To je pa res. Uh, sami smo pri sebi delali malo revizije in pregleda za preteklo leto. Že število klitov je drugačnost. Po mladi tri mesece epidemije 50 tisoč klitov jeseni, že v prvih dveh mesecih 46 tisoč 300 klitov do danes. Ne. Se pravi, nekako smo ponarodeli, ljudje so se nas navadili če dobro, da vedok je lahko poiščejo pravoverno informacijo in kot sem rekla, se trudimo zanje. Sebi na klitov ste res spreminjala in če zdaj malo glem, uh, povzamem in primerjam spomladanski prvi val in jesenski drugi val v našimi uh, a ne, odkriti in, in uh, Zaznavami. Potem lahko rečemo, da pravzaprav v prvem valu so bila najprej res samo zdravstveno obarvano vprašanja o virusu, načinu prenosa, kako se začitno bolezni, preventiva je bila zelo, zelo pomembna stvar. Potem pa seveda, ko so se začeli zategovati ukrepi, pa s veliko, veliko zaostrovanjem ukrepov, 1200 klicov, to je bil naš rekord spomlad, smo dobili takrat, ki je bilo najbolj zaostreno in ko se je vse ostalo, potem pa spet spročeno. Ne te oscilacije. Zdaj jeseni, smo že takoj imeli 1900 klicev nazaj, ampak takoj nam je postalo jasno, da ljudje že kar veliko da so se dobro poinformirali o virusu, bolezni, epidemiji, torej temeljnih vprašanj sploh ne več. Zdaj pa želijo od nas vse najnovejše novosti, želijo biti na tekočem, kaj se dogaja, a ne? A, tako seveda, kar je zelo, zelo dobro vzeto v naše strani. Še vedno pa je seveda rdečanjiti vsebine, so ti ocilirajoči ukrepi za zdaj zito epidemije v državi, to pa stalno. No in tisto, kar pa lepdi nad vsemi temi vprešanjami, v spomladanskem valu smo med temi vprašanji zaznali strah, En strah pred neznanim in reseno žele, da čim bolj prepoznajo so vražnika in seveda ukrepe, da ga porazimo. Zdaj jeseni... Je pa predvsem zaznat tudi strah, ampak pred nečem drugim. Strah pred to neskončnostjo tranja te epidemije in pa seveda željo, močno željo, da bi se čim prej to zaključilo. Željo po takih okrepih, ki bi bili pa seveda čim manj boleči za posameznika, ampak da bi delovali, da bi premagali to. Vse skozi spomladi in jeseni, Je pa nam v Klicnem centru in našim svetovacim povsem jasno na temlju vprašanj in pogovorov sklicatelji, da je slovencem mar. Torej, morate vedeti, da je to zdaj 100 tisoč ljudi in ti so se izkazali, da jim je mar, da se čimprej skopljamo iz te epidemiološke krize in kot veste, prva bitka je bila dobljena, tako da zdaj pač prihaja orožje, močno orožje, Močno upamo, da se ne bodo časi zjesnili.
0: Doktorica Mojca Matičič, tu dodajava še, da klicni center danes doluje do 13. Tudi vam in vsem, ki delajo v klicnem centru, seveda privoščimo mirne priprave na božični večer in krasen božič. Zdaj se vam zahvaljujem za vse informacije in na svete, ki ste jih delili z nami letos in prosim še za sklepno misel ali spodbudo.
1: Najlepša hvala za te dobre želje, uh, za nas, uh, vsem slovenkam in slovencem bi pa rada povedala, da pravzaprav tale virus tudi ima nek svoj rok trajanja, ne vemo še kolik dolg, ampak božično novoletno darilo je na poti in to je pivo prihaja iz Belgije, v soboto bo tukaj. Če pa govorim zdaj na osebnem, to je to je darilo vsem nam, če pa govorim na osebnem, bojo najlepše darilo vašim dragim bo, da jih ne obdarujete v živo. To je ključna stvar, razen, če ste popolnoma prepričani, da ste uh, sedem dni bili, ste izogivali vsem tveganjem, da ste se potem še testirali in da ste danes res negativni, da greste v okolje brez maske v svojo ožjo družino, kjer boste zračili vsako uro za vsaj 10 do 20 minut. No in uh, seveda za enkrat pa nazdravimo s šampanjem z distanco v prostoru, seveda brez distanco v srcih in naših mislih. Zelo važno pa je, da, se zavedamo, da ne bomo nekako pošekstvirovsko rečeti, kot je rekel Richard, tretji kraljestvo dam za konja, torej, da ne bomo rekli, zdravje je dam za te praznike, ampak ravno obratno, praznike tokrat dam za da zdrav je sebe in svoj bližnjih. torej srečno, zdravo in odgovorno vsem.
0: Hvala lepa, tudi vam vse jasno pazite na se. Doktorica Mojca Matičič, vedno mi veselje, ko se slišimo, vse dobro želimo in hvala.
1: Enako tudi vam. Hvala lepa na
0: Coronavirus.